0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo, wir sind immer noch im Wahltober. Achtung, Wortspiel. Und wir sind heute mit dem fünften Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz. Am Start und zwar mit Martin Malchereck. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir auch mit einem kleinen Fragebogen, beziehungsweise Julia übernimmt das. Richtig, also Name hat sich ja dann erledigt.
2: Hallo, Martin Malchereck. Alter.
0: 46. Beruf. Rechtsanwalt.
2: Hast du ein Lebensmotto?
0: Nein, nein.
2: Nein? (lacht) Offen sein, flexibel. Ja,
0: mein Gott, ja, gucken, was kommt. Besser draus machen.
2: Was bringt dich zum Lachen?
0: Alberne Filme. Ich finde zum Beispiel Nackte Kanone sehr lustig.
2: (lacht) Wer oder was hat dich in deinem Leben inspiriert? Gab es da jemanden oder etwas, was dir so einen richtigen Push gegeben hat?
0: Naja, das, das ist eine Vielzahl von Situationen, aus denen dann irgendwie sowas resultiert wie Lebensentscheidungen oder dass man sich bestimmte Ziele setzt. Aber das war jetzt keine ganz konkrete Person oder keine ganz konkrete Situation, von der ich das sagen könnte, Das ist immer wieder und das sind immer wieder auch die kleinen Sachen gerade, die für mich den Anstoß geben, irgendwas zu machen, zum Beispiel zur OB-Wahl anzutreten.
2: Jetzt kommt unsere ganz berühmte Frage. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Ich wäre gern so wie Batman.
2: Uh, warum?
0: Der kann fliegen, Mhm. der ist eine Fledermaus so halb und hat ein cooles Schloss. Oder was hat er da eigentlich? Loft, wohnt cool.
1: Eine coole Stimme hat er auch oder eine interessante Stimme. (lacht) Wie kommt man dazu? Also man muss ja schon sagen, du kamst ja schon überraschend ziemlich spät in die Diskussion zur Oberbürgermeisterwahl. Was hat dich dazu bewegt?
0: Wichtig war für mich zu sehen, dass die wichtigen Themen für Mainz eigentlich von den anderen Kandidaten nicht abgedeckt sind bzw. unzureichend abgedeckt sind. Und da habe ich mir gedacht und wir als Partei haben uns gedacht, da müssen wir äh, uns zu Wort melden, weil die Lösungsansätze, die da geboten sind, die reichen nicht aus für Mainz. Wir brauchen da gerade zu den Themen Wohnen, Verkehr, Klimaschutz, brauchen wir andere Ansätze, deutlich prononciertere Ansätze, die vor allen Dingen auch Leute mitnehmen, die weniger Geld haben, aber die insgesamt auch für die Stadt äh, das sind, was die Stadt braucht. Und da waren die die anderen einfach zu mutlos, zu kraftlos und zu wenig inspiriert, um für Mainz wirklich Impulse zu setzen.
2: Also das heißt, ihr habt euch das eine Weile angeschaut und gemerkt, nee, also da muss was anderes her. Jetzt machen wir, beteiligen wir uns hier an der Kandidatur.
0: Genau, genau. es ist extrem Mhm. kraftraubend, so ein Wahlkampf, ne, auch in finanzieller Hinsicht. Und da wir gerade Kommunalwahlen hatten, war das für uns natürlich schon eine Entscheidung. Schaffen wir das, zwei Wahlkämpfe in einem Jahr zu absolvieren und kriegen wir das einigermaßen gut hin? Aber dann war die Entscheidung eben doch die, dass wir es tun. Das haben wir uns tatsächlich eine Zeit lang überlegt und angeguckt, was passiert.
1: Und es wird ja auch immer davon gesprochen von den drei aussichtsreichsten Kandidaten. Da haben wir eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und es ist ja schon auch bemerkenswert und eigentlich schade, dass das schon im Vorhinein so einkategorisiert wird, obwohl es ja eigentlich offen sein sollte. Und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass das so in zwei Lager geteilt wird?
0: Warum das gemacht wird, da kann man nur mutmaßen. Man sieht aber, dass das vor allen Dingen die großen Medien gerne tun. Welches Interesse die damit verfolgen, das müssen die selber beantworten. Ich selber finde es aber eine Frechheit. Denn letztlich sind wir alles Kandidaten, die ihr Engagement hier einbringen, die sich einsetzen, um für die Stadt was zu erreichen, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden können. Und insofern ist das eigentlich eine Verkürzung der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger auch. Die werden dadurch eigentlich bevormundet, dass die Berichterstattung sich nur auf drei von fünfen konzentriert. Und insofern ist das eigentlich in, in jede Richtung eine, eine Katastrophe, kann man sagen, dass das genau das, wie das eben hier gesagt worden ist, dass das eine Vorauswahl ist, die eigentlich getroffen wird und auf welchen auf welchen Erkenntnissen das beruht, warum Leute aussichtsreicher sind als andere. Das ist ja vollkommene Esoterik. Das weiß ja kein Mensch. Die haben mehr Geld, das ist offensichtlich. Die machen mehr Werbung, das ist offensichtlich. Aber wenn das ausreicht, um aussichtsreich zu sein, ist da nicht um die Positionen, die inhaltlichen geht, dann haben wir in der Demokratie ein Problem.
2: Mhm. Du schreibst auf deiner Webseite, meins braucht kein weiter so, meins braucht neue soziale und kreative Ideen und das hast du ja eben auch schon angedeutet. Was sind denn deine neuen kreativen Ideen?
0: Wir sehen zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, da fahren wir gerade mit angezogener Handbremse absolut ängstlich, was da passiert. Im Stadtrat haben wir gerade wieder die Entscheidung vertagt und in andere Gremien verlagert, wie das mit dem 365-Euro-Ticket weitergehen soll, was ja nur ein Ansatz von vielen ist, um was in die Gänge zu bekommen. Ich würde hier denken, wir müssen mutig in die Richtung gehen, dass wir unsere Stadt Klimafreundlich gestalten, das heißt in erster Linie den Verkehr reduzieren und Grünflächen schaffen, das heißt Parkplätze reduzieren, das ist eine unangenehme Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, die, glaube ich, notwendig ist, denn anders kommen wir nicht weiter. Wir müssen CO2-Ausstoß runterkriegen, wir müssen zusehen, dass die Erhitzung in unseren Innenstädten nicht so krass zunimmt dass Leute sterben, wie wir das jetzt schon mittlerweile erleben müssen. Und das fordert eben drastische Maßnahmen. Da muss man sich unter Umständen auch mal unbeliebt machen oder eben dann kreativ sein und das auch gut erklären können. Und ich denke, in dem Bereich sind die anderen Kandidaten einfach nicht ausreichend aufgestellt, um das zu vermitteln.
2: Du schreibst ja auch, ne? in Mainz kann Autofahren überflüssig werden. Ist es realistisch?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Leuten klar macht, dass man nicht von heute auf morgen Autos verbieten möchte oder allen ihre liebsten Hobbys nehmen möchte, ja. wie zum Beispiel Autofahren, äh, sondern dass es darum geht, schrittweise Verbesserungen herbeizuführen, die schlicht und ergreifend notwendig sind. Und insofern ist der erste Ansatz immer der zu sagen, Autofahren ist verzichtbar und man muss aber auch Angebote machen, um es für die Leute, die Autos haben und Autos regelmäßig nutzen, um das auch möglich zu machen, auf das Auto, das Auto stehen zu lassen. Ja. Und das geht eben nur, wenn der ÖPNV großflächig ausgebaut wird. Das heißt, dass der ÖPNV besser wird in puncto mehr Linien, bessere Takte und günstigere Tarife.
2: Ja, unbedingt. Ich denke, also für die Menschen, die eh schon in der Stadt wohnen, wird das, der, wird das kein großes Problem sein, mehr aufs Auto zu verzichten. Aber äh, Menschen wie ich zum Beispiel im Umland, da ist das teilweise nicht so einfach und sehr teuer. Wenn ich jetzt zu viert mit der ganzen Familie in die Stadt fahren möchte, mit den Öffentlichen, wird das ein teurer Spaß, bin ich mit dem Auto günstiger. Ja, ne? ja,
0: genau. Und das ist die Katastrophe an der Sache. Da wurden ja auch Linien zurückgebaut und so weiter. Und das war hier alles schon mal besser erschlossen. Es gab Bahnlinien, sogar hier durchs rhein Hinterland. Aber das, das ist eben Verkehrskonzept, das wir auf drei Ebenen ausbauen müssen. Bund, Land, Kommune, ganz klar. Im Moment sind wir halt in der Kommunalwahl, da müssen wir kommunal anfangen. Für mich ist völlig eindeutig, dass das ins Hinterland verletzt sein muss, dass auch dort die Menschen die Möglichkeit haben, das Auto stehen zu lassen, dass auch dort die Menschen, die wenig Geld haben, abgeholt werden und die Möglichkeit haben, mobil zu sein. Das ist ein ganz klarer Punkt. Deswegen sind auch soziale Ideen, das ist ja nicht nur Klimaschutz. Das ist eben auch ein Grundrecht, eigentlich mobil sein zu können und die Sachen, die man machen muss oder auch machen möchte, erledigen kann. Und auf Bundesebene ist das natürlich ganz klar ein weiterer Punkt. Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich Teil einer Partei bin und hier nicht als Einzelkämpfer agiere oder sogar gegen meine Partei agiere, sondern dass ich hier weiß, dass ich mit meiner Partei an einem Strang ziehe. Wir setzen es bundesweit dafür aus, dass der Fernverkehr auf die Schiene verlagert wird, weg von der Straße, natürlich weg vom Flieger und in den Kommunen, dass es eben da ein dicht ausgebautes und attraktives Angebot gibt für alle, weshalb wir perspektivisch, und da stimme ich auch mit meiner Partei überein, den Nulltarif fördern fordern, um eben die Hemmschwelle, die Öffentlichen zu nutzen, möglichst klein zu halten.
2: Also du meinst, dass der ÖPNV grundsätzlich kostenlos wird? Genau. Für alle. Ja, ja.
0: das ist aus. Das heißt natürlich sofort unbezahlbar und so weiter. Aber dafür gibt es konkrete Planungen, dafür gibt es konkrete Berechnungen. Letztlich entfällt ja auch eine Menge Aufwand dadurch, dass man sich den ganzen Kartenverkauf und die Kontrollen und die Verfolgung von Schwarzfahrern, die es ja auch gibt, die ja auch sogar eine ganze Menge Geld ausmachen, dass das alles sich erübrigt. Dass das eine. Das andere ist, dass wir einfach unter Klimaschutzgesichtspunkten sehen müssen. Wenn wir jetzt nichts tun, wird es immer teurer. Und insofern wäre jetzt der richtige Punkt, mit Steuermitteln den ÖPNV so auszubauen, dass er von möglichst vielen Leuten ne- genutzt wird mhm. und möglichst viele Leute ihr Auto stehen lassen, das ein Kostenfaktor ist.
2: Ja. Ja, und vor allem trägt der, würde ein kostenloser ÖPNV auch zum Gemeinschaftssinn beitragen. Also alle können integriert werden ins gesellschaftliche Leben, denn selbst so ein 365-Euro-Ticket ist teilweise noch zu teuer für manche. Ne?
0: Genau, so sieht's aus. Das 365-Euro-Ticket bedeutet immer noch, dass die Leute, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, an die Grenze ihres Budgets für Mobilität gehen müssen. Genau. Ja, die haben dann kein Geld mehr übrig für Fahrradreparatur oder Anschaffung eines Fahrrads, was völliger Käse ist. Und insofern, das ist... Selbst das 365-Euro-Ticket ist für uns auch ganz klar nur der erste Schritt. Mhm. Ein weiterer Punkt äh, zur Kostenbelastung vielleicht noch. Äh, es gibt eine Studie der Uni Kassel, die besagt, dass die Autos, die Kommunen dreimal mehr kosten als der ÖPNV. Und das kriegt eben niemand mit, weil das Kosten sind, die nirgends äh, einbudgetiert sind und die auch den Autofahrern nicht aufgebürdet werden, sondern ja. die in die Allgemeinheit gespiegelt werden, die einfach in die Allgemeinheit durchgereicht werden, die aber de facto existieren.
1: Was sind das für Kosten? Ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, Straßenbahnenneuerung oder sowas. Oder?
0: Also für den Autoverkehr jetzt. Mhm. Klar, die Straßenunterhaltung, das ist natürlich ein Punkt, die brauchen die Öffentlichen aber auch zum Teil. Mhm. Es sind vor allen Dingen die Folgekosten, die mit der Umweltverschmutzung einhergehen und mit dem, was sich daran dann alles anschließt.
1: Mhm. Ah ja. Wie stehst du zur Citybahn, zu dem Vorhaben, so wie es jetzt angedacht ist? Finde
0: ich ich grundsätzlich gut, ist halt nur zu kleinteilig gedacht. Man bräuchte ein Verkehrskonzept, das dann auch anschließt ans Hinterland. Mein Vorschlag war deswegen, die Bahn gleich durchzuführen bis Niederolm. Das wäre ein Ansatz, um das Ganze ein bisschen äh, sinnvoller zu gestalten. Im Moment ist es zu kleinteilig, aber im Prinzip ein ein Schritt in die richtige Richtung. Straßenbahnen sind schon mal besser, weil sie mit Strom fahren, der nicht aus einem Akku kommt. Das ist gut. Mhm. Ich denke, wir müssten hier vielleicht auch mehr auf Oberleitungsbusse setzen, die die Möglichkeit haben oder die die Möglichkeit bieten, dass die Straßen schnell umgerüstet werden können. Man muss eigentlich nur Oberspannungsleitung aufhängen und kann losfahren. Man hat den ganzen, die ganze Problematik mit Schienen verlegen und jahrelang Baustellen und Quietschen und Erschütterungen, die sich in die Häuser dann äh, fortsetzen. Das alles hätte man bei den o nicht. Das würde relativ schnell gehen und man kann es mit Ökostrom betreiben.
2: Mhm. Thema Wohnen ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in Mainz und ein viel diskutiertes. Du hast dazu zum Thema Enteignung eine ganz radikale Meinung eigentlich. So, ja, Enteignung muss stattfinden bei zu langem Leerstand. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Muss stattfinden bei zu langem Leerstand. Kann stattfinden bei Leerstand. Grundsätzlich mhm. sollte stattfinden. Ist im Grundgesetz vorgesehen. So radikal ist das gar nicht. Ich bin da ganz auf der Linie unseres Grundgesetzes. Eigentum verpflichtet. Und das Eigentum an... Grund und Boden noch viel mehr als anderes Eigentum, denn Grund und Boden kann nicht vermehrt werden. Menschen sind angewiesen darauf zu wohnen und gerade in der Stadt können wir nicht sagen, wir schaffen neue Flächen, sondern da muss das, was vorhanden ist, so verwaltet werden, dass alle auch teilhaben können. Wenn wir sagen, jeder Vermieter kann die Preisschraube anziehen, bis es quietscht, dann ist es zu spät und dann werden Leute aus der Stadt verdrängt. Wenn wir die Stadt den Investoren öffnen, wenn wir Wohnprojekte für Investoren ermöglichen, dann haben die damit ein Ziel, das ist Rendite zu schaffen. Da muss die Stadt einspringen, da muss die Stadt bauen und wenn Leute unverantwortlich mit ihrem Eigentum umgehen, dann muss das im Zweifelsfall von der Gemeinschaft verwaltet werden, das heißt enteignet.
2: Okay, ich persönlich sehe das schon als starken Angriff auf meine individuelle Freiheit. Wenn ich mir vorstelle, ich habe hier gearbeitet für das Eigentum, was ich mir angeschafft und finanziert habe, möchte umziehen, weil meine Familie sich vergrößert hat, was weiß ich, ja, und habe vermietet, habe schlechte Erfahrungen dann damit gemacht und denke mir, nee, ich vermiete nicht mehr, ich lasse das jetzt leer stehen, bis meine Kinder groß sind und da reinziehen können.
0: Ja, das würde das, ich schon äh, wirklich... Also zum einen, wir reden ja nicht über die kleinen Häuslebauer. Ne? Da ist über Enteignung ist da noch nicht die Rede oder okay. über Zwangsbelegung von kleinen Wohneinheiten.
2: Darum geht es gar Darum nicht. Darum geht
0: es erstmal noch überhaupt okay. gar nicht. Ne? Das hatten wir nach dem Krieg, als es dann wirklich eng war. Ne? Da gab es dann die Möglichkeit, Leute zwangsweise einzuquartieren. Ja. Soweit sind wir nur in, in ganz speziellen Notlagen von Obdachlosigkeit. Da kann man eine Zwangseinweisung stattfinden. Mhm. Das, das Instrument gibt es, ne? aber darauf ziele ich überhaupt nicht ab. Okay. Sondern bei uns geht es um die großen Wohnungseigentümer um die Investoren, die im Tausenderbereich in Mainz Wohnungen haben ne? oder Leute, die halt einfach, wie es auch in Mainz der Fall ist, ein ganzes Wohnhaus einfach leer stehen lassen über Jahre und keiner weiß, was damit passiert. Dann muss am Ende irgendwas stehen, irgendeine Antwort kommen. Wir können es nicht zulassen, dass Wohnungen in Mainz gebraucht werden und Häuser dort vergammeln. Das geht nicht.
1: Seit wann bist du bei den Linken oder wie bist du zu den Linken gekommen? Was ist so dein, dein Background?
0: Ja, grundsätzlich bin ich schon immer links, aber habe das nicht in eine Partei eingebracht bis ungefähr 2014, als ich an der Linken beigetreten bin. Mein Hintergrund war vorher mehr so im Prinzip aus der auch aus dem kommunalpolitischen Ansatz. Wir haben damals uns selbst ein bisschen zusammengeschlossen, um Proberäume in Mainz zu finden für Bands und um Konzerträume zu, zu finden für unkommerzielle Konzerte, weil da gab es kein Angebot. Darüber haben wir uns da organisiert und sind dann mit anderen Leuten zusammen in ein Projekt gestoßen oder haben ein Projekt draus gemacht, das hieß Diva, war eine Stadtzeitung, eine linke Stadtzeitung in Mainz. Und das ist so mein Hintergrund eigentlich.
1: Mhm. Jetzt hast du Bands und Proberaum angesprochen. Das Nachtleben in Mainz ist ja auch ein großes Thema, gerade für die jüngeren Leute. Und da habe ich jetzt auch heute Morgen erst noch gehört von dir, dass vor allem, dass ab 10 Uhr Schicht im Schacht ist in Mainz sozusagen, vom Ordnungsamt her, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, das du anpacken wollen würdest. Das ist, ja,
0: ja, ja 10 Uhr Bürgersteige hoch ist natürlich ein bisschen überspitzt, ist klar. Aber grundsätzlich fährt die Stadt Mainz eine Politik, die meines Erachtens zu restriktiv für die Clubbetreiber ist oder auch für die Gastronomie ist. Ich hatte als Rechtsanwalt eine Auseinandersetzung mit der Stadt, das kann ich jetzt nicht mehr machen, aber das hatte ich damals, also als Stadtratsmitglied kann ich das nicht mehr anwaltlich betreiben, aber da ging es darum, ob ein Biergarten in der Neustadt bis elf aufhaben darf oder schon um 10 Uhr zumacht. Und da haben sich drei Nachbarn beschwert und das Ordnungsamt gesagt, Laden wird also um 10 Uhr zugemacht. Das halte ich für total übertrieben. Klar, man muss immer für den Ausgleich sorgen und gucken, dass die Leute, die schlafen müssen, auch schlafen können. Aber wenn man da das Maß zu eng nimmt, dann geht das zu Lasten von allen, die ja den, die Biergarten auch nutzen wollen. Und ich denke, das Interesse an Biergärten und an einer lebendigen Nachtkultur in Mainz ist einfach größer, als dass man das dann für jede Beschwerde über die Klippe springen lassen kann.
2: Okay. Um auch nochmal an das Thema Bands anzuknüpfen, du bist ja auch Musiker. Habe ich gelesen. Ja,
0: klar. Ja? Was man so Musik nennt.
2: Was machst du so?
0: Ja, es gibt äh, es gibt zwei Bands, in denen ich zurzeit aktiv bin. Eine, wo meine Mitgliedschaft so ein bisschen ruht. Das eine ist eine, eine Metalband. Da habe ich leider nicht mehr so die Zeit für. Das zweite ist eine Punkband, Motorcop, die wir schon seit 98 betreiben. Also das ist schon eigentlich etabliert quasi. Mhm. Und das dritte ist ein Akustikprojekt. Da wird auf Eimern getrommelt und auf äh, Akustikgitarren dazu gespielt. Das ist, das passt halt so zwischendrin immer ganz gut rein und das ja. ist zeitlich halt dann einfacher, Na, weil man braucht keine großen Proberäume oder so und das ist in Mainz ja auch ein Problem, Proberäume muss man weit für fahren, auf dem Leinhof gibt es welche, in mhm. Wiesbaden gibt es welche, aber in der Innenstadt oder der Innenstadt nah, dass es da mhm. was gäbe, das ist nach wie vor nicht der Fall und dadurch ist es halt extrem unattraktiv hm. äh, laut Musik machen zu können in Mainz.
1: Ja. ja, an der Halle 45 sind die auch weg, die Proberäume? Also ehemals Phoenixhalle da. Das
0: weiß ich jetzt nicht genau, aber die waren früher schon sehr schwierig zu bespielen, weil es da auch immer Ärger gab mit Öffnungs äh, mit, mit mit Ruhezeiten. Ach
2: ja. Wenn mhm.
0: ich das richtig mitbekommen habe. Aber die sind glaube ich auch relativ gut ausgelastet, ne? Wir hm. haben uns da mal vorsichtig drum bemüht, aber da war irgendwie nichts zu machen.
2: Okay. Hm. Ja, es ist ja gerade eine sehr turbulente Zeit für dich mit vielen Terminen neben deinem Job ja auch noch. Ich stelle mir das teilweise sehr stressig vor. Ist dann die Musik für dich auch sowas wie dein Ausgleich oder hast du noch andere Hobbys?
0: Also Musik ist schon mein hauptsächliches Hobby, kann man sagen. Ja. Das ist tatsächlich so. Das ist ein guter Ausgleich zu allem Möglichen. Mhm. Ne, wird von Ärzten auch empfohlen. Zur Stressreduktion sogar Heavy Metal. Ja, wer kein ja. Problem hat, der Arzt gemeint. Das hilft alles. Ist alles besser als nichts. Insofern, klar, natürlich, das ist was ganz anderes, wenn man abends noch mal ein bisschen Musik machen kann oder einfach permanent sowas im Hintergrund laufen hat, was eine ganz andere Ebene ins Leben reinbringt.
2: Ja, klar. Was sind deine Rolle in den Bands? Singst du auch oder spielst du Gitarre oder was machst du? Ja,
0: ich spiele Gitarre und singe. Ah, ja. Und ja, genau. Und ansonsten, ja, die ganzen Quatschinstrumente immer mal, ne?
1: Ja, auch wenn man eben Bock hat. Ja, ja. Benjo
0: wenn mal eins fehlt. Was hatten wir da noch? Ocarina, keine Ahnung, so Zeug. Nasenflöte nicht zu vergessen.
2: Nasenflöte, oh ja. die habe ich noch nie gespielt. Okay. Ja,
0: dann wird es mal Zeit. Ja, ja unbedingt. Also, also Top-Instrument, ja, kostet 2,50. Gibt es bei Musik, Alexander, und kann jeder lernen. Also cool. demokratischer geht es kaum. Und hättest keiner beschwert sich für den Lärm.
2: Ja, das wäre jetzt lustig gewesen, hättest du die mal mitgebracht. Ne? Ja,
0: ja. hätte mir sagen müssen, dass ich hier vorspielen soll. Ne? Also,
1: akustischen Ball. Spot hätten wir dann kreiert. Ja, genau.
0: Nächstes Mal ja. dann, wenn es um die Band
2: geht vielleicht.
1: <lacht> genau, genau, richtig.
2: Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert? so Deine Freunde, deine Familie, als du verkündet hast, du wirst kandidieren als Oberbürgermeister?
0: Ja, die sind ja mittlerweile schon einiges gewohnt, nachdem ich zur Bundestagswahl angetreten bin und äh, auch jetzt hier bei der Kommunalwahl einen Stadtratssitz errungen habe, sind die, glaube ich, auf alles gefasst und rechnen immer mit allem. Aber das war für viele natürlich schon noch eine Überraschung. Es gab erstaunlich viele positive Reaktionen. Und zwar aus genau dem Grund, den ich am Anfang angeführt habe. Die Leute sehen einfach die Alternativen nicht. Die sehen, das, was in der Vergangenheit war, hat nicht gereicht, um in Mainz zum Beispiel günstigen Wohnraum zu schaffen, um eine ökologische Verkehrswende zu bringen. Und dann haben die gesagt, so kann es nicht weitergehen und insofern alles besser als das, was bisher war und als die, die bisher antreten, weil die eben das nicht versprechen. Insofern kriege ich da sehr viel Unterstützung. Auch konkrete Hilfsangebote immer und ganz viel von dem, was ich im Wahlkampf mache, kann ich nur deswegen machen, weil andere Leute mir da auch unentgeltlich unter die Arme greifen.
2: Ein Punkt auf deiner Agenda, solltest du gewählt werden, ist ja auch die Wiedereingliederung von AKK, ähnlich wie bei Martin Erhardt von die Partei, ne?
0: Ja, nur, dass ich das nicht lustig meine. Ich meine das durchaus ernst. Die Eingliederung ist natürlich keine Sache, die von Mainz aus einseitig betrieben werden kann, sondern in erster Linie muss es darum gehen, was wollen die Leute, die dort wohnen. Darum geht es. Aber die einzige Umfrage, die es zu dem Thema gibt oder die, die auf eine breite Basis der Bevölkerung gestützt werden kann, die sagt eindeutig, ist von 1984 und sagt eindeutig, dass man zurück nach Mainz will. Das waren damals 62 Prozent der Beteiligten, also der befragte Teilnehmenden haben sich dafür ausgesprochen und das war eine Beteiligung, die lag bei knapp 70 Prozent. Das ist eine Beteiligung für eine Bürgerbefragung. Der Bibelturm war ungefähr bei 40 Prozent. Da sieht man mal so die Relation, wie wichtig das den Leuten war, ja. zu dem Thema ihre Stimme abzugeben. Und dass man da sagt, da kümmert sich keiner drum. Dass Wiesbaden sich nicht drum kümmert, ist klar. Aber warum sich in Mainz keiner ernsthaft dahinter klemmt, das verstehe ich nicht. Denn das Anliegen ist doch ist doch wichtig. Wenn man genau diese Zahlen sieht, wenn man andere Aspekte in Betracht zieht, sowieso. Castell ist der innenstadtnächste Vorort. Castell, die können, das ist in Steinwurf weiter, die sind in fünf Minuten in die Stadt gelaufen oder geradelt. Und da sagt man, das ist uns eigentlich egal, wo die hingehören. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt Probleme zum Beispiel mit den Schulen. Mhm. Ne? Wenn, das ist viel einfacher. Ich komme ja aus Kostern. Ich weiß, wie das ist. Damals sind alle ganz normal in Mainz in die Schule gegangen. Einige sind natürlich auch in Hessen. Leuchtnerschule oder so, das, das war auch eine Option. Aber insgesamt ist die Anbindung nach Mainz Im praktischen Sinn da und im emotionalen auch. Und wirtschaftlich wäre es für Mainz auch ein echter Vorteil, weil ja Gewerbesteuer mit nach Mainz kommen würde.
1: Ach so, ja.
0: Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, sich nicht drum zu kümmern. Und das ist einfach nur verpennt.
1: Also hältst du auch viel von Bürgerbeteiligung?
0: Na klar, ja. na klar. Also Bürgerbeteiligung ist natürlich wichtig. Die Frage ist immer, in welchem, in welcher Form, zu welchem Thema. Aber grundsätzlich natürlich, ja, also durch Wahlen ist ja sowieso gegeben und darüber hinaus sollte sie zu bestimmten Themen eben auch gegeben sein. Na, und man muss eben gucken, welche welche Sachen sind für eine Bürgerbeteiligung wichtig und an welchen Stellen muss man dann auch mal das Heft in die Hand nehmen als Stadtrat, als gewählter Vertreter und sagen, das entscheiden wir jetzt, ohne das auf die Bürger abzuwälzen zu sagen, macht ihr mal einen Workshop oder irgendwas am Ende gucken wird, dass wir niemandem wehtun mit der Entscheidung. Manche Sachen muss man dann einfach entscheiden und die tun Vielleicht auch dem einen oder anderen weh. So ist es in der Politik, da muss man einfach auch einen Arsch in der Hose haben. Das ist mhm. der andere Aspekt.
2: Ja. Im Valomat von Volt gab es ja auch die Frage, ich weiß nicht mehr wortgetreu, aber befürwortest du eine App zur Bürgerbeteiligung? Ne, die gab es. Ja, ja. glaube ich, genau. Da bist du, glaube ich, nicht dafür. Nein,
0: da bin ich nicht für warum.
2: Ich finde das eigentlich ziemlich cool, die Idee.
0: Ja, das finde ich auf den ersten Blick auch. Das ist im Prinzip gut, wenn man auch weiß, wie die Leute zu den verschiedenen Themen stehen. Aber ganz viele Themen erfordern eben schon eine stärkere Einarbeitung. Mhm. Da muss man Aspekte kennen und dass die zur Kenntnis genommen werden, ist nicht immer gegeben. Das ist also durchaus schwierig. Das sieht man zum Beispiel an der Frage zum Wohnen, ne? wenn es hier ums Enteignen geht, dann muss man schon ein bisschen ausholen, um das ein bisschen genauer zu erklären oder um dann darzulegen, wo es hingehen muss. Deswegen befürchte ich nicht so sehr auf Bürgerseite, dass da zu schnell reagiert wird. Das ist vollkommen in Ordnung, dass da auch jeder Bürger sich zu jedem, jede Bürgerin sich zu jedem Thema schnell eine Meinung bildet und auch äußert. Ich denke aber, dass das die Politik zu hart beeinflussen würde, weil Politiker nicht, nicht langfristig denken, sondern die denken nur von Umfrage zu Umfrage und das ist nicht hilfreich in vielen Themen. Deswegen muss man sehr genau gucken, an welchen Stellen man so eine Bürgerbefragung oder eine Bürgerentscheid auch einbezieht und anregt. Und deswegen würde ich denken, das wird in der Politik zu kurzatmig, wenn dann alle Politiker nur noch gucken, was ist gerade aktuell und was ist gerade die Stimmungslage und sich danach dann äh, ihr Fähnchen in den Wind richten.
1: Mhm. Ja, das das macht in meinem Kopf auf jeden Fall sehr viel Sinn, dass man schon eine gewisse Hürde schon bietet, um bevor man wählen geht, damit man halt sich erst informiert und nicht einfach so, ja, ich will jetzt mal das, damit ich sagen kann, ich habe gewählt, weil das kommt ja gut an, wenn man wählen war. Nach dem Motto, ne? Genau. Ja.
0: Man muss eben wissen, man trifft eine Entscheidung für eine bestimmte Zeit. Ja. Und dann muss man eben auch sich mit den Leuten auseinandersetzen und das Vertrauen haben, dass die das durchziehen. Und ich glaube, das ist eben ein Vorteil, den wir als Linke mitbringen. Da gibt es wenig Themen, bei denen wir in den letzten Jahren umgekippt wären. Ganz im Gegenteil, das, was ich jetzt auch als, als meine sozialen und ökologischen Themen benannt habe, das ist langfristig schon die Strategie der Linken. Und insofern sind wir da sehr verlässlich.
1: Ist das nicht auch irgendwie ein gesellschaftliches Thema, dass ähm, die Gesellschaft immer mehr nach ersten Eindrücken entscheidet? Oder nach der Nase eines Menschen, bevor man sich wirklich mit etwas auseinandersetzt, dass man zu voreilig sich eine Meinung bildet?
0: Ja, kann ich schwer schwer einschätzen. Klingt natürlich plausibel. Gerade durch die sozialen Medien Mhm. sind ja immer Bilder präsent zu Sachen und es werden oft eher Köpfe und Gesichter gesehen als Inhalte. Das würde ich für eine problematische Entwicklung halten, weil es letztlich natürlich gerade in der Politik um Inhalte gehen muss ne, und ja. um Grundsätze und um Grundsatzfragen, an denen man dann Einzelentscheidungen ausrichtet. Insofern wäre das ein Problem, wenn es so wäre. Der Eindruck ist für mich plausibel. Ob es so ist, müsste man mal herausfinden. Ja. Ja. Wie man dem entgegensteuern könnte, wäre aber die andere Frage und das ist ja die, die entscheidende. Also wie schafft man das, ein Politikverständnis bei der Bevölkerung und bei den Wählerinnen und Wählern anzuregen, das eben auf die langfristigen Effekte zielt und nicht eben sich von solchen Sachen blenden lässt?
1: Da sind wir auch beim Thema Bildung. Was sind, wie sehen da die Konzepte aus? Schulförderung oder ja, frühkindliche Erziehung?
0: Ja, eins von der Lieblingsthemen, klar. <lacht> ähm, ich mache als Anwalt viel, viel Schulrecht und äh, berate auch viele Sch- freie Schulträger. Das Problem am Bildungsrecht jetzt hier im kommunalen Zusammenhang ist, dass wir ganz wenig als Kommunen steuern können. Mhm. Die Kommune ist ja nur der, der Schulträger, hat aber inhaltlich in der Schule wenig Möglichkeiten. Trotzdem müssen wir natürlich unsere kommunalen Schulen auch so gestalten, dass bildungspolitische Veränderungen möglich sind. Also ich sehe zum Beispiel, dass die große Herausforderung darin, diese Trennung, die in der vierten Klasse stattfindet, nach der vierten Klasse stattfindet, dass die aufgehoben wird. Also längeres gemeinsames Lernen hat ich einen ganz wesentlichen, bildungspolitischen Aspekt. Und dafür müssen unsere Schulen natürlich auch ausgestattet sein. Insofern müssten wir diese Option zumindest offen halten. Geht natürlich nicht so gut. Wo die Kommune mehr Einfluss hat, das ist das vorschulische Bildungswesen, also Kindergärten, Kitas. Da müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele Kinder die Kitas auch besuchen tatsächlich. Die Quoten sind bei den unter Dreijährigen sehr gering. Bei den Dreijährigen ist es es besser. Aber wir müssen eben hier auch dafür sorgen, dass wir eine soziale Mischung hinbekommen. Mhm. Die Kindergärten sollen wohnortnah angeboten werden. Das ist einerseits richtig weil dadurch natürlich auch die Eltern weniger Probleme haben, die Kinder in die Kitas zu bringen. Andererseits trennt sich die Bevölkerung immer mehr nach Einkommensgesichtspunkten. Die Neustadt zum Beispiel wird immer teurer und Leute werden verdrängt. Das heißt, Leute, die weniger Einkommen haben, werden hier auch weniger die Kitas besuchen. Eine Mischung findet weniger statt. Da müssen wir uns überlegen, wie wir gegensteuern können. Im Schul, In der Schule setzt sich das Ganze fort. Hier könnten wir ein Schulbussystem einführen. Das geht mit den ganz Kleinen natürlich noch so in der Form nicht. Aber das würde ich für sinnvoll halten, um die soziale Mischung herzustellen, um den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, die auch über das eigene Elternhaus hinausgehen. Weil ich glaube, nur so entsteht ein, ein Verständnis von Gesellschaft, und damit eben eine Prävention auch für den ganzen rechtsradikalen Quatsch und die Hassgeschichten, die sich da abspielen. Mhm. Insofern würde ich das für, für wichtig halten, hier also auch unter diesem Gesichtspunkt die soziale Mischung in den Stadtteilen aufrechtzuerhalten, sich dafür einzusetzen, dass überall auch ein gemischtes Publikum vorhanden ist, eine gemischte Bevölkerungsstruktur gegeben ist. Das nutzt letztlich allen und nicht nur denen, die kein Geld haben.
2: Aber damit mehr Kinder betreut werden können, braucht es auch Betreuer und Betreuerinnen. Und da ist, glaube ich, auch ein ganz großer Mangel. Das hört man ja immer wieder. Es gibt zu wenige Erzieherinnen und Erzieher. Ja,
0: ja. zu dem Thema bin ich in einer Podiumsdiskussion befragt worden, habe dann gesagt, ja, ich halte das für wichtig, dass Erzieherinnen und Erzieher mehr Geld bekommen, damit der Job auch wieder attraktiver wird. Das auch, genau. Da gab es äh, eine sehr schöne Äußerung von der SPD, von der Fraktionsvorsitzenden, die hat Koalitionsgespräche ausgeschlossen, weil der Kandidat, OB-Kandidat der Linken, diese absurde Forderung äh, aufgestellt hat und dazu auch gefordert hat, dass die Stadt äh, unter Umständen auch mehr Schulden aufnehmen muss. Das war für die SPD ein Ausstiegsgrund. Ne? Mehr Geld für Erzieherinnen und Erzieher, mehr Geld für Busfahrerinnen und Busfahrer. Mit denen kann man unmöglich reden.
2: Interessant.
0: Ja, und das halte ich eben aber nach wie vor für einen Punkt. Wir müssen hier, also die Kommune muss hier Geld in die Hand nehmen. Sie ist der Arbeitgeber, sie hat dafür zu sorgen, dass zum einen Leute zur Verfügung stehen, die das machen und zum anderen, dass die Leute, die den Job machen, auch so finanziell ausgestattet sind, dass sie teilhaben können, dass sie teilnehmen können an dem normalen gesellschaftlichen Leben und hier nicht noch Nachteile haben, dadurch, dass sie weniger Geld haben, zum Beispiel in unattraktive Wohngegenden ziehen müssen, in der Mainzer Bahnhofs, also an der Mainzer Schienenstrang, Habe ich gesehen, Wohnen Erzieherinnen von meinem Sohn, das ist, die haben tagsüber Krach in der Kita und dann abends noch den und nachts noch den Lärm von der Schiene. Das macht die Leute wahnsinnig, da muss mehr Geld her. Das ist völlig klar und das sehe ich als verantwortungslos an, hier zu sagen, wir sanieren unseren kommunalen Haushalt auf Kosten der Leute, die hier unsere Kinder erziehen. Das halte ich für nicht richtig.
2: Ich habe noch nicht verstanden, warum die Quote bei den jüngeren Kindern so niedrig ist noch je nach Einkommensschicht. Weil Kindergärten sind ja eigentlich kostenfrei in Rheinland-Pfalz. Ist das noch so? Ja, ja, ja,
0: klar. Also die sind kostenfrei. Das ist äh, auch richtig so. Das ist eine gute Entwicklung, dass das endlich durchgesetzt worden ist vor mhm. ein paar Jahren. Trotzdem, woran es hängt, das muss man im Einzelfall äh, noch weiter untersuchen. Viele Leute wollen vielleicht auch einfach ihre Kinder nicht abgeben oder haben die sehen diese Option gar nicht. Also dass es auch die Möglichkeit gibt, Kinder schon vor dem dritten Lebensjahr in Einrichtungen unterzubringen. Mhm. Ich denke, da müsste zumindest über das Angebot aufgeklärt werden. Es hängt natürlich auch daran, dass die Kapazitäten nicht da sind. Ich glaube, wenn sie äh, so vorhanden wären, wie sie gebraucht würden, dann könnte man auch mehr Werbung machen. Ich glaube, da fährt man vielleicht ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und ist ganz froh, dass sich das noch nicht so rumgesprochen hat. Aber grundsätzlich würde ich es eben begrüßen, dass gerade Eltern, die eben dadurch äh, faktisch entlastet werden, wo beide Eltern berufstätig sind, die das auch beide machen müssen, damit genug Geld da ist, dass die dann auch sehen, dass sie die Kinder dort unterbringen können. Und natürlich auch die Leute, die jetzt nicht berufstätig sind, weil es auch für die Kinder einfach gut ist, einen sozialen Kontakt zu haben. Und es gibt Familien, wo eben wenig sozialer Kontakt stattfindet. Da ist die Gemeinschaft gefordert, das auch anzuregen und die Eltern ein bisschen auch dahin zu schieben, dass sie ihre Kinder mit ein-, also was heißt mit einbringen, dass sie ihren Kindern die sozialen Kontakte ermöglichen. Und dass dadurch eben Parallelgesellschaften, sei es jetzt in ökonomischer oder in kultureller Hinsicht, verhindert werden. Der Begriff Parallelgesellschaften, den meine ich jetzt nicht in dem technischen Sinn, wie ihn die Rechten immer verwenden, sondern was ich damit meine, ist eben, dass es wichtig ist, dass soziale Kontakte über den engeren Familienkreis hinaus stattfinden. Und das kann auch nur für alle gut sein, wenn die Kinder da aus dem Elternhaus ein bisschen über den Tellerrand gucken können.
2: Ja, aber da glaube ich auch, dass die Kapazitäten und weitaus äh, vielleicht noch schwerwiegenderer Punkt sind als die einkommensschichten Ich habe das selbst erlebt. Wir sind wieder zurückgezogen. Meine Tochter war fünf, kurz vor der Einschulung ein Jahr. Und wir haben echt ein Problem gehabt, wieder einen Kita-Platz zu bekommen. Ich habe mehrere Monate mit meiner kleinen Tochter dran gearbeitet. Hätte ich nicht im Homeoffice gearbeitet, hätte ich echt ein Problem gehabt. Ich hätte ein richtiges Problem gehabt, obwohl es ja eigentlich... Die, wie nennt man das? Die, 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 du hast ja ein Recht auf den Kita-Platz mhm. quasi. Ne? Das gibt diesen Anspruch einfach. Und das war ein Riesenproblem. Ja,
0: ja. und das ist eben <lacht> ein Punkt. Ne? Also das, das ist natürlich ein Finanzproblem. Ich glaube, der, der Wille dazu wäre schon da. Es kann vielleicht auch noch besser organisiert werden. Ich würde das auf jeden Fall zur Chefsache machen, weil ich halte das für den wichtigsten Aspekt, den wir überhaupt von der Gemeinschaft, von der Politik her steuern können. Das ist die Bildung und die Integration oder das Aufwachsen in eine Gemeinschaft hinein, die Mitgestaltung in einer Gemeinschaft. Insofern kriegen wir nur darüber auch die positiven Effekte hin, die wir brauchen. Natürlich brauchen wir es nicht, dass wir die Kinder so erziehen, dass sie das nachplappern, was die Alten ihnen vormachen, weil wir haben es vergeigt in vielerlei Hinsicht. Wir haben eine Klimakatastrophe, die am Laufen ist. Wir müssen die Kinder so erziehen, dass sie selber auf die Idee kommen, wie das besser laufen kann. Und deswegen denke ich, gerade hier ist viel Kreativität gefordert. Nicht alles kann die Stadt steuern, aber die Stadt kann hier schon mit eingreifen. Und es wäre eben absolut an der Zeit, das ganz, ganz nach oben zu hängen, und dafür zu sorgen, dass alle Kinder möglichst optimal aufwachsen können. Und wenn ich allein an den Bereich Kinderarmut denke, dann wird mir schon fast schlecht, muss ich sagen. Denn die Fälle gibt es auch in Mainz und Armut grenzt aus, Armut macht krank und führt eben nicht dazu, dass Kinder sich gesund entwickeln können. Und an diesem Punkt kann die Stadt natürlich sofort was machen und das, diesen Skandal einfach immer wieder betonen, in die Öffentlichkeit bringen und dann auch auf Bundesebene dafür sorgen, dass genug Mittel bereitstehen, um, hier die, um, um das zu verhindern einfach um hier gegenzusteuern. Das, glaube ich, kann eine Gesellschaft eigentlich nicht auf sich sitzen lassen, dass es Kinder gibt, die in Armut aufwachsen.
2: Und da kommen wir auch wieder äh, zu Themen wie kostenloser ÖPNV zum Beispiel. Da schließt sich wieder der Kreis. Das sind ja auch Dinge. So könnten Familien gefördert werden, die ihren Kindern trotzdem was zeigen können. Wir fahren kostenlos mit dem ÖPNV ins Museum oder was weiß ich. Selbstverständlich. Und können trotzdem Dinge mitgeben, die sonst nicht möglich wären zum Beispiel.
0: Selbstverständlich. Ich, ich denke eben tatsächlich, dass das Konzept, das wir vorlegen und die Ideen, die wir vorlegen und die ich als B auch vertrete, dass die aufeinander abgestimmt sind, dass die praktikabel sind und dass sie einfach enorm wichtig sind. Und ich sehe, dass da die Anstöße von den anderen, wie ich es auch eingangs gesagt habe, nicht ausreichend in den aktuellen Herausforderungen gewachsen zu sein. Die sind zu sehr verankert darin, ihre Mehrheiten zu, zu organisieren und zu befriedigen. Das Problem habe ich nicht. Ich glaube, ich kann mir das leisten anzuecken. Und ich glaube aber andererseits, ich habe auch die Möglichkeit, im Stadtrat die notwendigen Mehrheiten auf Kompromisslinie zu treffen. Das ist mein Job als Rechtsanwalt. Und ich denke, das könnte ich hier gut mit einbringen. Insofern denke ich eigentlich, dass ich hier jetzt der geeignete Kandidat wäre. Tatsächlich.
2: Im Falle, du wirst gewählt. Was steht denn ganz oben als allererster Punkt auf deiner Prioritätenliste? Was wäre deine erste Amtshandlung quasi?
0: Ja, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen symbolischen Geschichten, würde ich denken, das Wichtigste wäre für mich, die Leute kennenzulernen, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt also die Stadtverwaltung intensiv kennenzulernen in allen ihren Bereichen neulich habe ich das den Feuerwehrleuten schon gesagt, die haben mich gefragt, was würden sie machen und das habe ich denen gesagt, ich würde, also ich weiß halt nicht, wie der Alltag eines Feuerwehrmanns sich gestaltet oder einer Feuerwehrfrau. Das würde ich mir angucken, um das verstehen zu lernen, das würde ich in möglichst vielen Bereichen der Verwaltung machen, weil das ist das Pfund, mit dem man da wuchern kann. Die Mitarbeiter, die man hat, die Mitarbeiterinnen, die man hat, denen kann man Konzepte überstülpen, noch und nöcher, gute Ideen haben. Wenn die keinen Bock haben, die umzusetzen oder sich da einfach nicht gut aufgehoben fühlen in der Verwaltung, dann wird das alles nicht klappen. Und insofern wäre das meine Priorität, die Abläufe kennenzulernen und vor allem die Menschen kennenzulernen.
2: Damit man ganz stärkenorientiert auch zusammenarbeiten kann. Der eine ist da sehr gut drin und kann das. Das ist seine Fähigkeit Number One und das alles besser Hand in Hand eben funktioniert dann. Ne?
0: Ja, natürlich. Das kann. ist äh, klar. Das ist der Gedanke dahinter, ja, ja. die Leute dazu zu bringen, begeistert auf die Arbeit zu gehen. Ne? Aber dann eben auch, äh, andererseits muss man auch dann wissen und verstehen, was eigentlich die Realitäten vor Ort sind.
1: Mhm, klar. Jetzt habe ich auch nochmal eine Frage und zwar du bist ja auch jetzt schon seit Wochen unterwegs, gehst auf Termine, lernst Leute kennen, neue Menschen aus wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Schichten, auch aus der Mainzer Stadt, aus dem Mainzer Stadtgebiet. Gibt's etwas, wo dich jetzt nachhaltig noch beeindruckt, wo du nicht vorher mit gerechnet hattest, irgendein Aspekt, irgendein Thema, das aufkam, wo du gar nicht so auf dem Schirm hattest vorher?
0: Ja, zum Beispiel gerade jetzt im Moment. Das ist zum ersten Mal ein Interview, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Leute ein ernsthaftes persönliches Interesse haben. Also das hatte ich bei den anderen Sachen natürlich auch, aber das war viel professioneller eingekleidet und hat dann nicht zu der Art von Rückfragen geführt. Insofern, diese Art engagierten Journalismus habe ich vorher noch nicht kennengelernt. Das ist jetzt hier neu.
1: Oh, danke. Ja, fühlen wir uns sehr geehrt. Sehr schön zu hören. Ja, das ist auch der Vorteil, da wir ja eigentlich, unser Privatvergnügen ist das ja hier auch. Mhm. Das heißt, wir sind niemandem unterstellt in dem Sinn. Wir sind einfach nur neugierig. Richtig. Beste
0: beste Voraussetzung dafür, um Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, was sie wählen sollten oder nicht.
2: Jetzt würde ich sagen, ist es wieder Quiz-Time. Genau. Bist du bereit für ein schönes, nettes Mainz-Quiz?
0: Allzeit bereit.
2: Sehr schön. Ich habe hier die Karten und ich schlage vor... Ich bilde einen Fächer und du ziehst einfach mal die erste Karte. Du musst mir die allerdings gleich wiedergeben, denn die Antwort steht mit drauf.
0: Okay.
1: (lacht) Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken.
0: (lacht) Nein, ich verspreche zu meinen Schwächen zu stehen.
1: (lacht) So, es sind Fragen über Mainz. Wer hätte es gedacht?
2: Über welchem Gebäude in der Innenstadt setzt ein goldenes Rost zum Sprung an?
0: Das ist mittlerweile das Landesmuseum, der ehemalige Marstall, Marstall, in der großen Bleiche.
2: Das fängt auch schon gut an. Sehr ja. gut.
0: Ja, oh mein Gott, ich habe einen dreijährigen Sohn, der flippt immer raus, wenn er vorbeikommt.
2: <lacht> Nächste. In der Mainzer Altstadt gibt es Hottum, Beichtstuhl, Michel und Lösch. Um was handelt es sich dabei?
0: <lacht> ja, äh, Meinstum. ich Also nicht, dass ich mal in einer gewesen wäre oder so. Nee, aber vom Vorbeigehen kenne ich die.
2: Sehr gut, genau. Hierher zieht sich der Mainzer gerne zurück, um bei einem guten Shoppen über die Welt zu philosophieren, steht dabei. Sehr schön.
0: Jo. jo.
1: Über die Welt oder sonst was. <lacht>
0: Politik, wir machen das äh, gerne nach unseren Fraktionssitzungen und das äh, ist immer sehr produktiv <lacht> und äh, interessant.
2: Ja. ja, man braucht ja eine Balance, ne?
0: Na klar. Ein Ausgleich.
2: Okay, das ist hier ist eine Multiple-Choice-Frage. Mainz befindet sich im sogenannten Mainzer Becken, einem territären Meeresbecken, das vor 38 bis 12 Millionen Jahren entstand. Am Rheinufer liegt das Stadtgebiet 82 Meter über Normalnull. Wie hoch ist der höchste Punkt? A? Zwei? Also das, ja. Ach so, nee, Entschuldigung. Du hast, ich lese dir sogar noch Antworten vor, ist noch ein bisschen <lacht> ja. leichter. A, 245 Meter, B, 412 Meter oder C, 608 Meter.
0: Das sind die 245 Meter und ich glaube, das ist auf der Laumanner Höhe, oder?
2: Der höchste Punkt befindet sich südlich der Stadt im Ortsbezirk Ebersheim. Hm.
0: Ach ja, Nicht okay, da oben. Ja. Aber
2: die 245 Meter waren richtig. Sehr gut.
0: Das war's schon. Habt ihr nicht noch ein paar Fragen? Okay.
2: Eine geht noch, oder? Das, komm dann noch eine eine Millionenfrage jetzt. jetzt. Okay, jetzt bin ich... Komm, das muss jetzt aber mal ein bisschen anspruchsvoller. Die eine millionen weder stimmen frage Ja, genau. Ich mische nochmal durch, so. Mainz ist eine bunte Stadt. Auch die Straßenschilder tragen unterschiedliche Farben. Rot und Blau mit weißer Beschriftung. Warum? Och Mann, ja, echt.
0: Das jetzt. ist wirklich zu so billig, verdammt. Das ist läppig. Also äh, Rot ist Hinweg, äh, Blau ist Rückweg, oder?
1: Ich glaube, blau führt zum, nee, blau ist ja, ja, parallel klar. zum Rhein, genau. Ja. Also, ja. Ja. Rot, oh, ja.
0: Rot führt auch und Rhein. Blaue parallel. Genau.
1: Rot Achtung, nicht, ich glaube auch für die, die in der Weinstube waren, da nicht mehr so ganz. Genau, deswegen so, Hin und Rückweg, ja. ganz sehen, was vor einem ist. Auf jeden Fall nicht die roten Schilder lang gehen, sonst ja, falle ich rein.
0: Zusatzfrage: Die Hausnummern verlaufen nämlich von oben zum Rhein runter. Also unten sind die hohen und oben sind die ah, niedrigen. Oh, das gibt einen ja. extra Stand. Ja, eben ja. Das wusste
2: ich jetzt ja. auch. Nicht. <lacht> Ja, schade. Ich ich das. Ja, komm, wir suchen jetzt noch eine schwere raus. So kann das nicht oh. weitergehen. Ich meine, es ist ja löblich, ne? aber...
1: Oh, das... Hast du was? Sehr schön. L'es mal vor. Die habe ich noch nicht gehört. Okay, Studenten der Kurfürstlichen Universität provozierten 1790 die Mainzer Handwerker derart, dass diese sich zum Gegenschlag formierten und die Studenten sowie Organe der Universität angriffen. Wie wird die Auseinandersetzung bezeichnet? Mainzer A. Knotenaufstand, B, Zunftstreit oder C, Studentenrevolte.
0: Okay, ich weiß noch, dass die damals in in ihrer Mensa, glaube ich, aufgesucht und verdroschen worden sind. Zunftstreit war es ja in dem Sinn nicht, äh, Studentenaufstand war es auch nicht. Insofern bleibt da nur der Mainzer Knoten. An dem Punkt muss ich aber tatsächlich ein bisschen raten. Aber es war war
1: gut hergeleitet. Also es ist richtig Mainzer Knotenaufstand. Der Name geht zurück auf einen studentischen Schmähruf, der die Handwerkerburschen verächtlich als Knoten bezeichnete. Vor dem Hintergrund der französischen Revolution erhielten die Unruhen schnell politischen Charakter. Ja,
0: Ja, immer viel los. In Mainz sind die Revolutionen auch gerne in Wirtshäusern losgegangen. Knoten. In dem Fall war es, glaube ich, die Mensa. Die haben dann die Mensa gestürmt oder so, wenn ich mich in Erinnerung habe.
1: Also Handwerker Bose. wurden als Knoten verächtlich bezeichnet. Ja, wieder was gelernt.
2: Ja, ja. Das also ich muss sagen, in unserem Mainz-Quiz warst du gerade sehr erfolgreich, sehr gut. Ja. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Zeit. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen in den Wahlkampf. Ihr habt beobachtet, wie die Leute sich verhalten, was sie für Ideen haben. Ich würde sagen, verlasst euch nicht auf die Konventionen. Glaubt nicht dran, dass wir mit dem Weiter-So tatsächlich Erfolg hätten in Mainz. Hört gut hin und trefft eine saubere Entscheidung, wie ihr denkt, dass wir die notwendigen Impulse für Mainz bekommen, die natürlich auch nach vorne gehen müssen, innovativ sein müssen und so weiter. Ich bin mir sicher, dass ich dann gut abschneiden werde und ich bin der Kandidat in der Mitte auf dem Wahlzettel. Heute hier in der Reihenfolge als Fünfter, aber Nummer drei auf dem Wahlzettel in der Mitte. Da könnt ihr mich ankreuzen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, noch alles Gute.
0: Dankeschön. Danke, Tschüss. dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. Interessant. <lacht>
1: Tschüss.
2: Ciao.
0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.